0: Moin, ihr lieben Menschen, mein Name ist Aaron und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts, Aus dem Leben eines Nullers. Ja, jetzt sind schon einige Monate vergangen, seit meiner letzten Aufnahme und vor allem seit der letzten Veröffentlichung einer Episode, aber ich steige heute wieder mit verschiedenen Themen direkt ein. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Rubrik was ich zuletzt gesehen oder gehört habe. Dann möchte ich irgendwie ein bisschen erzählen, warum das so lange gedauert hat, bis diese, also die nächste Episode rausgekommen ist und was ich in der ganzen Zeit so angestellt habe. Dann habe ich außerdem noch ein paar Gedanken über die Großeltern als Thema gemacht, also über meine Großeltern, aber auch, wie das ist für Leute in meinem Alter, aus meiner Generation, halt, ja, noch die Eltern der Eltern zu haben und was das alles für ein Privileg ist und dann auch noch ein bisschen über das Stichwort Kreativdruck, also ob es jetzt sowas gibt, ob das irgendwie ein Thema ist, was sind wie Leute in den 20ern beschäftigt oder nicht und als Abschluss habe ich noch ein kleines Erlebnis aus meinem Wohnheim und mal wieder eine Empfehlung am Start. Genau, dann steige ich direkt ein, was ich zuletzt geschaut habe in den letzten Wochen oder ähm, was ich sozusagen an Medien konsumiert habe. Ich bin nämlich wieder eingestiegen, eine ziemlich coole Netflix-Serie zu schauen mit dem Namen Better Call Saul. Das ist von Netflix produziert, meines Wissens nach, und ein Spin-Off zur Serie Breaking Bad. Genau genommen ist es sogar auch ein Prequel, weil es zeitlich gesehen davor spielt, aber bis auf ein paar kleinere Rollen gibt es da ja sozusagen nicht die Protagonisten aus Breaking Bad, außer halt den namensgebenden Anwalt Saul Goodman oder Jimmy McGill. Und genau, da gibt es zwar viele Storylines über dieses ganze Anwalt-Tour in Amerika, da bin ich jetzt gar nicht so zu, für, für zu begeistern. Aber es gibt auch viele andere Storylines mit ja, ziemlich coolen Charakteren und es spielt halt auch in der Nähe der US-amerikanischen, mexikanischen Grenze und genau, das ist schon eine Serie, die vor allem Leuten, die Breaking Bad gefallen hat, sehr gefallen wird, aber auch Leute, die Breaking Bad gar nicht gesehen haben, könnten auf jeden Fall gut was damit anfangen, meinen Augen. Also auf jeden Fall kann ich da eine Empfehlung aussprechen. Es macht echt Spaß, sie zu gucken. Ich bin jetzt allerdings auch erst Mitte der dritten Staffel von 5. Ja, hab aber gehört, dass sich diese Serie eigentlich nur zum Besseren ausrichtet. Ja, eine andere sehr große Empfehlung, vor allem für Menschen, die sehr gerne Podcasts hören. Also ich hoffe natürlich, dass ihr gerne Podcasts hört, sonst würdet ihr das hier vielleicht nicht hören. Aber auf Spotify, den Podcast Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen, ein bisschen polemisch formuliert. Aber genau, da geht es halt um den ähm, Wirecard-Skandal, der ja vor einigen Jahren aufgedeckt wurde. Und maßgeblich in der Aufarbeitung und der Recherche arbeitet äh, anscheinend auch das Team der Süddeutschen Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung hat auf Spotify exklusiv, in, mein, in meiner Erinnerung, einen Podcast veröffentlicht mit ja, eben gesagtem Namen. Und da gibt es äh, sechs oder sieben Episoden, die jeweils eine Dreiviertelstunde dauern, also auch schon eine ordentliche Länge. Und in jeder Episode wird die Moderation sich auf ein anderes ja, Themenfeld in diesem ganzen Konglomerat Wirecard konzentrieren. Und ja, das ist äh, auf einem sehr hohen Produktionsniveau, diese Podcast-Serie. Und wirklich sehr informativ und auch spannend und super erschreckend, wie viel Scheiße da in einem deutschen vorzeige dax unternehmen ja, wie viel Scheiße da passiert ist, also auf jeden Fall große Empfehlung, äh Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Wenn ihr immer noch nicht genügend Podcast-Empfehlungen habt oder auch ein bisschen so in diesem nerdigeren Spektrum unterwegs seid, was so Film und Serien angeht, dann gönnt euch mal Zwei wie Pech und Schwafel. Ein ziemlich cooler Podcast von Robert Hofmann und David Hein sind beides so YouTube-Persönlichkeiten, die hat man bestimmt auch schon mal gesehen. Und die haben jetzt seit einigen Folgen, ich glaube schon über 30, haben die einen eigenen Podcast, wo die über Filme und Serien reden. Manchmal haben sie ein großes Thema, was sie sozusagen beleuchten, zum Beispiel... Monster in Film oder irgendwie filmgeschichtliche Fakten, alles mögliche. Aber manchmal reden sie auch über neue Veröffentlichungen auf Streaming-Plattformen oder im Kino. Und ja, der macht auf jeden Fall auch Spaß, wenn man sich einfach mal ein bisschen berieseln lassen will. Und auf jeden Fall geht auch ein Shoutout raus an diesen Podcast, weil ich mir sozusagen die Kategorie, was ich zuletzt gesehen slash gehört habe, einfach mal von denen als Hommage übernommen habe. Ja, dann denkt jetzt erstmal so, wow, okay, Aaron, du, kein Wunder, dass du so lange keine Folge hochgeladen hast, wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche Serien guckst oder Podcasts hörst. Also habe ich meine letzte Zeit nur damit verbracht, solche Serien zu konsumieren. Ja, zum Teil auf jeden Fall schon, aber naja, in diesen acht oder neun Monaten, die mindestens vergangen sind zwischen diesen beiden Pot äh, Episoden, zwischen Episode 1 und dieser Episode 2. Da ist halt so viel Zeit vergangen, natürlich hätte ich da massig, massig Freizeit gehabt, um mich einfach mal hinzusetzen und eine neue Episode aufzunehmen. Aber ich habe es nicht getan. Warum ist wahrscheinlich der Hauptgrund einfach Faulheit und Prokrastination. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Natürlich hatte ich auch so eine Form vom eigenen Anspruch, dass ich halten möchte, dass das irgendwie unterhaltsam ist oder ein cooler Podcast zum anhören, aber ja, also es war auch irgendwie mainly, dass ich einfach, wenn ich dann mir Freizeit gegönnt habe, eher am rumhängen war irgendwie ja Medien konsumiert habe oder ein Bierchen konsumiert habe oder halt einfach mich verabredet habe, Zeit mit anderen Menschen verbracht und irgendwie meinen Arsch nicht hochbekommen habe, eine weitere Folge aufzunehmen. Das ist natürlich auch der Grund, dass sozusagen am Anfang so eines Kreativprojektes noch gar nicht so viel Feedback kommt. Also das ist natürlich auch völlig normal, aber du kriegst sozusagen gar nicht so viel ähm, ja, diese Erfolgserlebnisse, wenn du sozusagen gerade etwas erst startest und noch keine Verbesserungen bei deiner eigenen Qualität siehst und irgendwie auch nicht so viel Rückmeldung kriegen kannst, dann ist, glaube ich, der Start auch einfach ein bisschen schwieriger. Auch Universität und andere Sozial-Events zählen wahrscheinlich irgendwie in die Gründe mit rein, warum ich so lange gebraucht habe, halt eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, ja, alles in allem sind sozusagen einfach viele Faktoren und die eigene Faulheit und Prokrastination, sich doch nicht hinzusetzen und einfach mal was aufzunehmen. Ja, da kommt halt einfach irgendwie immer einiges zusammen und genau, da waren halt jetzt auch fast zwei ganze Unisemester oder ein ganzes und jetzt der Großteil von einem anderen Unisemester drin drin. Ich hätte es auf jeden Fall zeitlich schaffen können, aber irgendwie war auch ganz schön die Luft raus. Es war halt immer noch Corona-Times, also ja, studieren ist sowieso schon hart. Man ist im Winter dann natürlich noch mehr an seine Wohnung gebunden, hatte wenige Social-Events oder Möglichkeiten auszugehen und in meinem technischen Studiengang zusätzlich halt noch viel Herausforderung von Modulen, die wirklich wenig Spaß machen, nicht sehr interessant sind und zudem noch ganz schön fordern oder reinhauen. Ja, das ist halt sozusagen dann irgendwie auch immer eine Herausforderung, sich dann in der Freizeit noch so hinzusetzen und irgendwie ein bisschen so ein Skript zu schreiben, was man in seinem Podcast erzählen will, war irgendwie leider nicht drin. So kam es dann, dass ich im dritten Semester mehrere Klausuren geschrieben habe, eine lediglich bestanden habe, also sehr wenig Credit Points gesammelt habe und dementsprechend mehrere Klausuren mir jetzt hinter mir herschleife, die ich noch nachschreiben musste oder einfach in Zukunft die ganzen Module noch abarbeiten muss. Das war sozusagen, ja, ein wirklich schwieriges Wintersemester, wo natürlich auch Gedanken darüber waren, das Studium zu schmeißen. Aber ich bin zurzeit wieder motivierter und habe auf jeden Fall auch Bock, meinen Studiengang durchzuziehen. Ich hänge jetzt ja schon im vierten Semester, habe also bald zwei Jahre lang schon studiert und ähm, bis ich in einem anderen Studium erstmal wieder an den Punkt komme, da zwei Jahre studiert zu haben, könnte ich das Studium, was ich gerade angefangen habe, meinen technischen nachhaltigen Ingenieursstudiengang auf jeden Fall auch durchziehen, auch wenn es nicht immer gleich viel Spaß macht. Und genau, also bin ich jetzt gerade hier in diesem Blog, was ich sozusagen in der ganzen Zeit so gemacht habe, seit der letzten Episode viel Klausuren versucht, durchgefallen. Jetzt im, im frühen Sommer habe ich dann auch schon zwei Klausuren nachgeholt und das hat auch relativ okay geklappt. Also immerhin da ein kleiner Lichtblick und Neben diesen ganzen Online-Uni-Sachen hatte ich auch wenigstens ein paar oder doch auch eigentlich einige sehr schöne Events. Man konnte ja im Sommer schon wieder ein bisschen reisen. Da war ich dann mal über zehn Tage an der Südküste in, am Mittelmeer in Frankreich oder in meinem Wohnort hier in Freiburg. Kann man ja sehr schön in den Schwarzwald fahren. Dann habe ich da ein paar Ausflüge gemacht. Also... Die Zeit, die ist eigentlich, alles in allem gesehen, schon sehr gut. Natürlich gibt es dann immer sehr stressige Phasen, universitätsbedingt, aber genau dieser Zeitraum jetzt zwischen diesen beiden Podcast-Episoden ist eigentlich auch so dahin geflogen, aus so einer Winterstarre über dann einen sehr warmen Frühling, also der Februar und März, die waren teilweise schon so warm, wenn man irgendwie an einer windstillen Position, in der Sonne saß. Konnten wir halt schon im Frühjahr am T-Shirt sitzen. Über dann den sehr verregneten Mai und Juni und auch der ganze Sommer hier, bis auf so ein oder zwei Wochen, war hier sehr regnerisch. Und ja, da ist die Zeit so dahin geflogen. Und jetzt finde ich mich plötzlich schon am Ende des vierten Semesters wieder. Muss noch ein paar Klausuren hasseln, hab schon ein paar hinter mir. Und... Ja, bin ein bisschen eingeschüchtert darüber, dass dieses Konzept von Regelstudienzeit, was ja eh ein richtiger Scheiß ist, schon in einem Jahr fertig sein müsste mit meinem Studiengang, was natürlich absolut unrealistisch ist, also ich bin nicht mal wirklich bei einem Drittel oder so gerade einem Drittel meines Studiums und schon bei über der Hälfte der vorgesehenen Zeit, aber ja, diesen Gedanken lege ich jetzt sowieso mehr und mehr ab und ähm, Versuche ein bisschen meine Einstellung zur Universität zu ändern und glaube auch, dass ich das ganz gut hinkriegen werde. Ein weiterer Lichtblick in dieser ganzen Zeitspanne in den letzten Monaten waren halt die ja dann doch mal wieder sinkende Corona-Welle so zum späten Frühling hin. Und damit wieder ansteigende soziale Events, nicht nur, dass man sich wieder entspannt draußen mit Freunden treffen kann, gibt es ja auch wieder Kneipen, in die man reingehen kann, auch wenn das jetzt alles ohne Test möglich ist, aber mit der hohen Impfquote mittlerweile fühle ich mich da auch wieder wohl. Und auch die ersten Partys sind wieder losgegangen das war halt, wie gesagt, einer der großen Lichtblicke. Die ersten Partys sahen dann so aus, dass ich in meiner Sechs-Personen-WG hier im Wohnheim ein bisschen im Flur gedanced habe. Aber selbst das waren super tolle Erfahrungen und Abende. Und ja, mittlerweile gab es auch schon ein paar Events, die größer waren. Mit halt fast ausschließlich geimpften Menschen war das dann irgendwie auch kein Problem, mit seinen Freunden zusammen in einer Studi-WG ein bisschen abzudancen zu cooler Musik. Ja, in der kürzesten Vergangenheit war ich dann auch noch in der Heimat zu Hause und habe da verschiedenen Freunden und natürlich auch vorrangig meiner Familie einen Besuch abgestattet und das war im Allgemeinen auch eine sehr tolle Zeit. Ich habe ja auch schon in der ersten Episode darüber geredet, wie sich das Verhältnis nach dem Auszug von zu Hause noch mal ein bisschen geändert hat, dass ich sozusagen noch mehr wertschätzend darüber geworden bin, wie gut ich es äh, in der Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Bruder habe oder auch wie toll es einfach ist, zu Hause zu sein. Auch wenn ich vorher schon ein total gutes Verhältnis hatte, ist es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen anderes Gefühl und genau, der Besuch war echt schön. Ich habe ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbracht, mit meinem vier Jahre jüngeren Bruder, sehr viel connected eigentlich, ich war mal ähm, mit ihm auch unterwegs in der Stadt und ein bisschen feiern, das war sehr toll und vor ein paar Jahren hatten wir auf jeden Fall noch nicht diese Art von Beziehung und zusätzlich habe ich auch beide Großelternpaare getroffen, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich sie treffen konnte und Dadurch, dass jetzt meine ganze Familie den vollen Impfschutz hat und halt ja sowieso auch die beiden Großelternpaare komplett geimpft sind, war das auch jetzt wieder mit sehr viel weniger Angst und ähm, Vorsicht möglich, sich auch mal irgendwie kurz zusammen ins Auto zu setzen, um irgendwie einen kleinen Ausflug zu machen oder dergleichen. Also es ist wirklich immer toll, sozusagen auch den älteren Teil der Familie zu sehen. Auch habe ich jetzt gefühlt mehr darauf geachtet, als vor ein paar Jahren, wie interessant das ist, wie sich das Verhalten der Eltern oder auch die Dynamiken ändern, wenn sozusagen meine Eltern auf ihre Eltern treffen. Dadurch, dass ich sozusagen halt nur vier oder fünf Tage in Osnabrück war und da beide Großelternpaare unabhängig voneinander gesehen habe, war das schon ganz gut zu beobachten, wie sozusagen, a, wie verschieden die Eltern meiner beiden Eltern jeweils sind und auch wie genau dann der Umgang miteinander ist. Auf jeden Fall schon auch mal sehr respektvoll oder liebevoll, aber genau irgendwie verändert sich die Stimmung dann schon gerade auch bei meiner Mutter oder so ein bisschen mehr, wenn ihre Eltern gleich zu Besuch kommen, dann ist sie schon ein wenig angespannter. Aber auch das ist ja, glaube ich, völlig normal und irgendwie auch ja, für sehr verständlich, dass sozusagen auch im höheren Alter immer noch eine sehr ja, eigene, eigene Dynamik zwischen Eltern und Kindern herrscht. Und ja, im Allgemeinen ist es eh auch sehr spannend, mit den Großeltern zu reden. Gerade meine beiden Großväter, die sind schon in den Mitte der 80er Jahre und genau, haben dementsprechend schon viel erlebt und sind einfach ja auch Zeitzeugen einer ganz anderen Zeit. Also mein einer Großvater musste als ein zehnjähriges Kind aus dem damaligen Schlesien und Polen, also damaliges Deutschland, also Schlesien, was heute polnische Gebiete sind, also das Land Polen ist, <lacht> ähm, musste er fliehen und ist dann nach Westdeutschland gekommen. Mein anderer Großvater wohnte eigentlich immer schon im... Region des heutigen Westdeutschlands und ja, das ist halt sehr interessant, was sie einfach schon für Phasen durchgemacht haben, wie damals so das Leben in Deutschland war und ähm, wie das dann heute ist mit dieser rapiden Digitalisierung und Modernisierung verschiedenster Bereiche und ja, sie gehen auf jeden Fall auch sehr unterschiedlich damit um, meine beiden Großväter oder Großelternpaare. Und ja, ich finde das immer sehr interessant, mich mit denen länger zu unterhalten und dann auch solche Eigenheiten oder Unterschiede in deren Wahrnehmung mitzukriegen. Und ja, also es ist wirklich immer sehr bereichernd. Das kann ich wirklich allen empfehlen, die halt noch das Privileg haben, dass ihre Großeltern leben und auch, dass sie sie häufig sehen können. Auch die... Dass jetzt dieses Jahr so ein krasses Wahljahr ist, es macht das Ganze irgendwie noch interessanter. Ähm, ich bin jetzt zum ersten Mal wahlberechtigt bei einer Bundestagswahl. Ich konnte bisher nur bei mehreren Landtags- oder Kommunalwahlen wählen. Aber genau, diese Bundestagswahl ist jetzt die erste. Die letzte habe ich sehr knapp noch verpasst. Und... Ja, also es ist sehr interessant, dass ich zu meinen Großeltern halt auch so verschiedene Beziehungen habe. Zu dem einen Großelternpaar habe ich überhaupt keine Hemmungen, darüber zu reden, was ich wähle, sie zu fragen, ob und was sie wählen würden und dann da halt auch mit denen drüber rede. Zusätzlich, dass es halt auch ähm, toll ist, finde ich, dass dieses Großelternpaar höchstwahrscheinlich eine grüne oder rote Wahl tätigen wird. Und das macht mich auch einfach zufrieden, weil ich glaube, jeder Mensch, der nicht irgendwie in einer Studierenden oder ähm, ja generell grüneren oder sozialdemokratischeren Bubble ist und irgendwie etwas älter, ähm, jeder von diesen Menschen, die dann halt nicht CDU wählen oder AfD, ist auf jeden Fall ein voller Erfolg und... Ähm, ja, darum habe ich mich darüber sehr gefreut, diese Information zu hören. Zum anderen Großelternpaar habe ich aber irgendwie gar keinen Zugang. Ich traue mich da nicht mal so richtig nachzufragen, was sie wählen, aber konnte natürlich mit meiner Mutter darüber reden, was sie so denkt oder wie das so ist. Und ja, sozusagen meinen Wunsch zu äußern, dass sie solche oder solche Parteien wählen, ich glaube, das würde bei denen auf gar kein Verständnis treffen, vielleicht sogar eher auf Wut oder Beleidigung, weil ich denen sozusagen als junger Mensch vorschreiben wollte, wie sie sich zu verhalten haben. Genau, darum ist mir das Ganze sozusagen aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe und wollte das vielleicht auch mal als Appell an die Menschen, die mir hier jetzt gerade noch zuhören, aussprechen sich mal Gedanken darüber zu machen, ob ihr euch vorstellen könntet, durch die Beziehung zu einem Großeltern mal das einfach anzusprechen sozusagen. So, ja, was sind denn eigentlich eure Werte? Und denkt ihr über die Wahl nach oder wählt ihr einfach immer, weil ihr Partei XY immer schon gewählt habt? Und ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren oder finde ich toll, wenn sozusagen mehr Leute dies auch reflektieren und ja, wenn auch nur irgendwie... Natürlich, das hören ja hier ganz wenige Menschen, aber wenn man natürlich denken würde, dass auch nur ein Prozent oder ein halber Prozent aller Menschen, die noch Großeltern haben, mit ihren Großeltern reden und die dann dazu kriegen, nicht die CDU zu wählen, dann sind auch schon viele, viele, viele Tausend Stimmen bei der CDU wieder weg. Und das ähm, würde ich auf jeden Fall als vollen Erfolg oder als sehr toll sehen. Wenn ich mir jetzt so Armin Laschet in den ganzen Fernsehduellen oder ja, Interviews sehe, dann ähm, kriege ich auf jeden Fall immer ganz schön traurige Gedanken, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie der Laschet mit seinen ganzen scheiß CDU-Menschen da irgendwann nachher auch echt an der Macht ist. Also dann verschläft Deutschland auf jeden Fall ganz schön viele soziale und klimagerechte Entscheidungen die einfach jetzt getroffen werden müssen. Also, wer Lust und Nerven hat, kann gerne mal mit den eigenen Großeltern über so Politik reden. Das ähm, fand ich wirklich interessant und wer weiß, vielleicht kann man ja auch noch ein paar Menschen da irgendwie überzeugen oder ins Boot holen. Abschließend möchte ich jetzt nochmal zu einem anderen Themenblock kommen, zu diesem zuvor angekündigten über diesen Kreativdruck. Vielleicht hattet ihr dieses Gefühl auch schon mal. Bei mir ist es zumindest verstärkt jetzt noch im Studium aufgetaucht, aber auch schon zwischen Abitur und Studium und auch schon in der Oberstufe. Dieses Gefühl, dass man sich sozusagen umschaut und bei Leuten, die man generell auch cool findet oder die so mit im Freundeskreis oder zumindest im Bekanntenkreis sind, so denkt, wow, die haben echt irgendwie so ein strukturiertes Leben oder die sind so cool, weil die machen regelmäßig dieses oder jenes. Sei es Freunde, die super sportlich sind und dann halt irgendwie, ja, einfach gute Körperbeherrschung haben, voll spannende Kletterspots immer auschecken oder im Skatepark einfach die Motivation haben, fast täglich zu gehen, sich trauen, krassere Tricks auszuprobieren oder generell irgendwie ein gutes Gefühl auf dem Board haben. Also da gibt es wirklich verschiedenste Bereiche, sei es dann halt, wie gesagt, dieses Sportliche, was ich gerade aufgezählt habe, oder halt Freunde, die sich gefühlt politisch oder philosophisch dann schon viel mehr in Themen eingearbeitet haben, viel aus ja besser auszuführende Meinungen haben, dass sie halt viel besser formulieren können was sie für eine politische Meinung haben und auch in Diskussionen dann viel dominanter manchmal sogar wirken, weil sie halt ja mehr Vokabular haben und mehr Fakten wissen und andere machen halt sehr tolle kreative Sachen. Also eine Freundin studiert Design, natürlich, da beschäftigt man sich auch viel damit, aber die hat dann halt auf verschiedenen kreativen Bereichen, sei es irgendwie digital mit irgendwelchen Software-Sachen oder auch mit der Hand beim Zeichnen oder ja, anderen Sachen, ein totales Händchen dafür, irgendwie ästhetische, kreative Sachen zu erschaffen und dass das eigene Selbstbild dann unter all diesen anderen beeindruckenden Menschen, die man sozusagen kennt, ja, so ein bisschen kleiner wird. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was ich meine, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall einige Leute, die sind dann immer halt auch so wie ich und gucken dann eher so, wow, was machen andere Leute Cooles und vergessen, dass wahrscheinlich auch ein größerer Teil dieser anderen Leute auf einen gucken, wenn man mal irgendwas gemacht hat und denken, wow. Der macht ja was Cooles. Äh, warum bin ich nicht so cool in diesem Bereich? Oder was ist cool? Oder warum bin ich nicht so engagiert? Oder warum bin ich nicht so sportlich oder so? Also, das kann man halt wirklich auf fast alle möglichen Bereiche schieben. Und da habe ich mir mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Und es ist natürlich einfach auch Fakt, dass man so eine große, einfach intrinsische Motivation haben muss, irgendwie sich auf irgendwas zu konzentrieren oder einzulassen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, worüber ich mir halt Gedanken gemacht habe, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich selber nicht über eigene Leistung definiert. Also man sollte halt zufrieden mit sich selber sein und das kann natürlich damit einhergehen, dass man gewisse Sachen aus den eigenen Wertevorstellungen hin und wieder schafft, also so eine gewisse Leistung natürlich erbringt, aber seine eigene Selbstliebe oder seine eigene Zufriedenheit sollte auf jeden Fall, in meinen Augen, nicht lediglich aus Dingen, die man kann, bestehen, sondern man sollte einfach auch zufrieden damit sein, wie man sich gerade verhält und wer man ist und wenn man dann zusätzlich noch in seiner freien Zeit oder auch in seiner beruflichen oder ähm, Ausbildungszeit noch tolle Sachen schafft, dann ist das halt wirklich ein tolles On Top und dann kann man sich damit natürlich auch wohlfühlen. Aber es ist trotzdem wichtig, sozusagen sich mit sich selber und in seinem sozialen Umfeld einfach zu akzeptieren und es auch mal gut sein zu lassen und nicht immer zu gucken, was die anderen haben oder was die anderen können sondern einfach, dass man mit sich selber am Reinen ist. Also es müssen nicht alle Leute irgendwie, nur weil sie jetzt jung sind, anfangen, cool zu rappen oder irgendwie krasse Sportprofis zu werden, sondern wenn man zufrieden damit ist, einfach halt nachdem man was gemacht hat für die Uni oder so, die ganze Zeit in der Sonne zu liegen oder halt irgendwie gemütlich was zu lesen, dann sollte man das auch einfach machen und dann halt froh sein, damit irgendwie ja, schon zufrieden zu sein. Für mich selber habe ich aber auch gemerkt, dass ich in meiner Freizeit, die ich so habe, zwar schon zufrieden bin, aber dass ich trotzdem verstärkt das Gefühl habe, dass ich irgendwas machen oder kreativ schaffen möchte, mit dem ich auch zufrieden bin was ich in Zukunft noch irgendwie sehen oder zumindest nach, ähm, ja, nacherleben kann, was ich da geschaffen habe oder vielleicht sogar anderen Menschen zeigen kann. Das heißt, ich habe irgendwie so für mich gemerkt, dass ich sozusagen auch irgendwie ein bisschen kreativ was machen will, um ja darin meinen Selbstwert ein bisschen <lacht> zu erhöhen. Und genau, das habe ich mir jetzt einfach auch vorgenommen, dadurch dann sozusagen jetzt mehr Podcast-Folgen aufzunehmen oder mich halt mit anderen Themen auseinanderzusetzen, um sozusagen auch aus diesem Trott nur am Handy zu hängen in der Freizeit oder Netflix zu schauen, wieder mehr rauszukommen. Deshalb habe ich mir jetzt so eine eigene Challenge genommen, das kündige ich jetzt hierin sozusagen auch an, zu diesem Podcast, nämlich, dass ich jetzt über einen längeren Zeitraum, den will ich jetzt noch nicht ganz festlegen, aber auf so eine Art und Weise Podcast-Folgen aufnehme, dass ich im 10-Tagesrhythmus eine Folge rausbringe. Die muss dann nicht immer super krass sein. Natürlich ist mein Produktionsniveau auch <lacht> noch sehr gering und minimalistisch gehalten, aber einfach dieses regelmäßige Hinsetzen, den Arsch hochbekommen und irgendwie was einsprechen und dann... Das an meinem Laptop bearbeiten und hochladen, dass ich einfach diesen regelmäßigen Workflow habe und ich glaube, dass ich mich dann darin auch deutlich verbessern kann. Und da habe ich irgendwie Bock drauf, sozusagen das als eigene Challenge zu setzen. Erstmal versuchen, einen ja, Teil des restlichen Jahres auf jeden Fall alle zehn Tage einen Podcast rauszuhauen. Wöchentlich fand ich so ein bisschen zu häufig und auch ein bisschen so mainstream, so einmal pro Woche, könnt ihr einen dem Tag einschalten, sondern alle zehn Tage. Es gibt ja genug, was auch in Zehner oder Hunderter System eingetragen ist und dann dachte ich so, ja, warum nicht im Zehntagesrhythmus, das ist irgendwie auch eine coole Sache. Und genau, neben diesen Podcast-Sachen will ich auch versuchen wieder mehr mich Draußen zu bewegen, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur in, der in meinem Zimmer hocke, aber genau, neben dem Podcast versuche ich auch noch ein paar andere kreative oder sportliche Sachen wieder mehr in meine tägliche Routine reinkommen zu lassen. So, jetzt aber auch genug zu diesem ganzen Selbstoptimierungskram und dem gesamten Hauptteil des Podcasts. Zum Ende wollte ich euch ja auch noch einen kleinen Vauban-Moment, also Vauban ist das Wohnheim, in dem ich wohne, nach so einem französischen Kriegsarchitekten benannt, naja, aber genau ein, klein, ein kleines Erlebnis teilen aus meinem Studierendenwohnheim und außerdem eine Empfehlung aussprechen, so wie ich das versuche, auch als Rubrik mit aufzunehmen. Ihr müsst euch vorstellen, mein Zimmer ist in einem alten Kasernengebäude. Es sieht aus wie so ein typisches mehrfamilien Und genau, ich wohne unterm Dach, habe also Dachschräge. Dementsprechend habe ich eine Fensterfront, die auch ein bisschen... Höher liegt, also ähm, die sozusagen eher so auf Brusthöhe anfangen, diese Fenster, und von dort aus kann ich auf eine Wiese schauen, das ist auch eigentlich alles sehr schön, ich habe einen schönen großen Baum vor meinem Fenster stehen. Und gucke halt auf eine kleine Wiese runter zwischen meinen Wohnheimsgebäuden, wo so ein Schotterplatz ist und ja, generell die Wiese zum Rumliegen oder für irgendwelche Ballsportarten oder alles Mögliche benutzt wird. Und wenn ich nach rechts schaue, kann ich auch ein bisschen weiterhin an der Wiese so eine kleine Grillstelle sehen. Und an dieser Grillstelle, da sitzen selten. Menschen, die in diesem Wohnheim wohnen, sondern meistens so, wir nennen sie die wo Gangster oder die Vauban-Chiller, weil das halt ein Mix von Leuten ist, die halt ähm, hier in der Nähe wohnen, aber das sozusagen immer als deren Chill-Hotspot nehmen, diese kleine Feuerstelle. Und wirklich zu jeder Jahres- und Tageszeit eigentlich da recht häufig Menschen antreffen, äh, anzutreffen sind diese, wo Gangster sind, sind meistens echt eher so halbstarke, also wenige davon sind 18 vielleicht, also vielleicht sind ein paar ein bisschen älter als 18, aber einige werden da auch eher so, so 17 oder so sein oder zumindest in dem sehr jungen, Erwachsenenalter. außer ein Typ, der ist auf jeden Fall schon in seinen späten 30ern und ist da so ein bisschen der der, der, der den Ton angibt der hat auch irgendwie ein Kind, was dann da manchmal mit rumgeißert, das ist auch alles gar nicht so schön mit anzusehen, weil das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierigere Verhältnisse sind, in denen die meisten da wahrscheinlich herkommen. Nehme ich mir jetzt mal so raus, das zu sagen. Nach dieser langen Einleitung auf jeden Fall das Vauban-Erlebnis, da gibt es auf jeden Fall eine große Bandbreite an Sachen, die man von denen schon gehört hat oder Freunde, die außersehen oder zufällig mit denen interagiert haben. Aber ihr müsst euch halt wirklich vorstellen, so ein bisschen so Klischee-Leute, die so, ja, abhängen und mh, rauchen und trinken, auch tagsüber teilweise, je nachdem welche, ähm, ja, ob die vielleicht Schulferien haben oder ob die irgendwie äh, jetzt am Wochenende was zu feiern haben oder nicht. Aber genau, es sind halt eigentlich so ein bisschen... Leute, die dann eher so grimmig reingucken, wenn da irgendwie jemand in deren Nähe lang geht. Aber was dann auch ganz süß war, dann habe ich zu Corona-Zeiten auch mal rausgeguckt und plötzlich saß da halt einer von diesen immer cool reinguckenden Jungs mit so einem kleinen Umhang um und der andere hat ihm dann sogar mit einer Schere, nicht mal mit so einer Maschine, sondern mit einer Schere so die Haare frisiert und das sah, finde ich, irgendwie schon echt drollig aus, wie sie sich sozusagen gegenseitig einen Haarschnitt verpasst haben, ähm, weil wahrscheinlich damals auch im Frühjahr noch alle Friseur und Friseurinnen zu waren. Und genau, dann haben sie sich halt selber ausgeholfen. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz lieb. Ähm, ja, schön mit anzusehen. Die Empfehlung einer kleinen Webseite, das ist jetzt diesmal nichts krasses, was dein Leben irgendwie bereichern wird, aber wenn ihr irgendwie mal in der Universitätsbibliothek sitzt oder irgendwo anders, wo ihr einfach Zeit totschlagen müsst, das muss ja natürlich nicht immer in einem Studierendenumfeld sein, dann könnt ihr mal im Browser The Useless Web, also ja, die drei englischen Wörter, das unnütze Netz, theuselessweb.com, eintippen und dann findet ihr darauf nur ein ganz paar Worte und einen Knopf. Und wenn ihr auf diesen Knopf drückt, auf dem steht Please, heißt es nämlich Take me to another useless Website, please. Und wenn man halt auf diesen Knopf drückt, wird man auf irgendeine Auswahl sehr abstruser komplett sinnfreier Webseiten geleitet, die aber wirklich unterhaltsam sind, also ja da gibt es alles mögliche an random unterhaltsamen Dingen und genau, vielleicht belustigt das euch einmal oder versüßt euch den Tag das äh, ist irgendwie eine lustige Vorstellung wenn sich das hier Leute anhören und dann mal diese Website auschecken ist wirklich eigentlich ganz süß das kann man sich mal angucken Das war dann auch mit der zweiten Episode von meinem Podcast. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du bis hierhin gehört hast und hoffe, dass du wenigstens ein paar Denkanstöße oder Sachen mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und an dem Tag, wo diese Folge veröffentlicht wird, mal schauen, wie lange ich jetzt noch brauche, um sie ein ganz bisschen zu bearbeiten, Ab diesem Tag möchte ich dann halt zehn Tage später schon die nächste hochladen und dann zehn Tage später wieder die nächste. Das heißt, dann kannst du ja nachgucken, ab wann du mit der nächsten Folge rechnen kannst und ja, vielen Dank fürs Hören bis hierhin und ich wünsche noch einen ganz, ganz angenehmen Tag und ja, mach's gut.